0: Hej och välkomna till Klimatkänslor klimat. Kommer ja. just på att ja. det ska heta ja, ja, det här kan vi prata mer om varför mm. Sen då, då Jag heter Karli.
1: Och jag heter Elin
0: Och jag är psykolog och miljöaktivist Kan man säga
1: Och jag är komiker Och bara människa
0: Ja, och jag är inte bara människa
1: Nej, det är inte <laughs> Något Så annat mycket mer Ja jag gjorde det tydligt första gången vi såg så att du vet. Vad jag, jag ska. Ja.
0: Och ja, när var det?
1: Ja. Ja, nej men det
0: började faktiskt med. Det vet inte jag om du vet, men det började med att jag satt på mitt lilla kontor, mm. så frilanskontor med lite kollegor, och så tänkte jag på klimatet och psykologin och att det är så. Mm. Alltså, eller det kan vara det. Och det blir ju ofta en ganska tung fråga. Mm. Sådär. Och så satt jag och så tänkte jag så här: Det här är för deppigt. Det kommer aldrig att gå att få med sig folk storskaligt om det ska vara så här.
1: Men det är lite som bara, vill du komma på fest. Eh, det kommer att vara lysrörsbelysning, inte finnas några snittar och. Eh, Allting kommer bara vara... Du, du kommer ha sånt här radiobrus i högtalarna. Exakt.
0: Och du kommer liksom inte ens få hantera det här på något annat sätt än att må dåligt. Du får liksom inte ens vara ironisk. Skratta åt den här dåliga festen.
1: Kom på en utan att få vara ironisk. Ja. Nej, det är ju inte, man, blir så man vill farga. inte gå
0: på den festen. Och då så sa jag bara, satt jag där och bara... Jag måste ha en komiker. Och då var det min kollega som hörde det- som har jättemycket kontakter. Gunilla, hon bara... Ja, men jag har en komiker.
1: <laughs> hon har alltid någon som ah, är bra för en.
0: Ja, ah, det är så sjukt praktiskt. Mm. Alltså det är fantastiskt att ha en sån person. Mm. Ja. Och sen så liksom tusade hon ihop oss. Så jag kom och tittade på en improvföreställning som du hade. Och sen så... Tog vi det därifrån och pratade om det här
1: mm. Och jag blev ju väldigt, alltså, väldigt eh, Nyfiken direkt Och glad, jag blev väldigt glad Av att träffa dig direkt för att Det här är ju sådana frågor som jag Har tänkt på såklart som alla andra som lever idag Men, men eh, Haft lite försvarsmekanism Beteende mot, jag har lite Undvikit att lära mig För mycket, för att det blir så deppigt eh, Och så, så tyckte jag det var så himla Skönt att träffa dig som kan, så mycket som vet Så mycket, fast med, med en hoppfull attityd till det. Det blev jag mådde, första gången tror jag någonsin som jag mådde bra av att prata om klimatet faktiskt. Och
0: det är ja. nog en
1: fin komplimang, verkligen.
0: Ja. ja, men för det finns ju mycket hopp och mycket. Alltså, man måste ju välja också lite. Gör
1: det verkligen, eller är det bara någonting du säger nu?
0: Alltså, det finns ju också mycket andra saker mm. än hopp, såklart. Alltså, rädsla och jag kan känna mig vacklös och sådär. Eh, men. Jag känner ju också att hoppet är också någonting som jag skapar genom att agera. Men det här kan vi också återkomma till sen när vi ska prata mer om hopp. Mm. Um, därför att hopp är ju liksom ingenting, det är inte som så här förälskelse som man bara plötsligt drabbas av. Mm. Och så har man det. Jag vet inte ens om det är som medförälskelse för övrigt. Det måste man väl också anstränga. Man måste ju typ gå ut och träffa folk för att man bli förälskelse. ja, jag
1: får skita i den där mustaschen. Det får gå ändå. Ja! <laughs> Orkar det inte svajpa mer? <laughs> ja. Ja, men, men så är det väl. Men är det så att det finns... För att det här måste jag ändå faktiskt veta. Finns det chans att vi lyckas rädda planeten. För ska man ha inställningen, båten håller på att sjunka, ska jag ta ett sista glas i baren eller ska jag faktiskt försöka till varje pris, hitta en flytväst, laga hålet, du vet.
0: Just det, ja, men absolut, hitta en flytväst och laga hålet.
1: Det går, det kommer gå. Ja,
0: och det där är ju så, så himla lätt att man tänker på det som antingen eller. Ja. Alltså just att man, man tänker ju, på det som man ett Man
1: kan ju ta sig lite drink medan exa. man lagar hålet. Ja, det blir <laughs>
0: mycket roligt då. Men, och också så här, ja, men det är inte heller så att vi kanske befinner oss... Liksom längst ute på ishavet. Och har kört på det här isberget. Och allting är antingen kört eller inte. Utan det handlar ju mer om så här en gradskala av konsekvenser. Mm -hmm. Och det är ju så himla viktigt att veta det. Att eh, ja men ja, visst det kommer bli tufft på vissa sätt. Och vi kan inte ens förutse vilka förändringar som kommer komma. Eller vilka lösningar som kommer komma. utan Och där tror jag folk väljer ofta. Antingen är det så här. Jag är
1: optimist, mm. la, la, la,
0: la. Mm. och så kanske man förnekar lite jag grann. Jag känner
1: mig jättemycket. Ja. Och jag hör nog till dem också som bara, men någon kommer att hitta på någon app snart som löser det
0: här. <skratt> <skratt> man går och väntar på de här apparna. Ja.
1: Ny teknik va? Det kommer <skratt> att bli ja. jättemot. Ja,
0: men samtidigt så går ju teknikutvecklingen ganska snabbt. Men, mm. Och framförallt så är det så att vi har en massa gammal teknik, also known as naturen. Som faktiskt finns. Och som vi kommer att behöva gå tillbaka till. Och må mycket bättre av.
1: Vad då? T um, oh Men när du väderkvarnar och sånt.
0: Ja precis. Du kommer stå och i ditt
1: mjöl. Alltså gärna för mig. Ja, det kan jag säga att jag bor i en kvarn. Och så får komma med sitt vete. Jag hade mått det här var bra. Ja, ja. Men, ja, det... Kanske man tar en liten kaffe med de som kommer.
0: Just det. Ja, precis. Att det faktiskt kanske ändå är ganska många som längtar ur det här icke som finns nu. Aha. Faktiskt. Att man vill lite tillbaka till någonting lugnare. Kampanjen. Ja, precis. Ja, då har vi någon som sitter i kvarnen Det är lite mer tänkt på Vad till exempel. Att...
1: Jag har inte det alls
0: det var inte just kvar när jag tänkte på Precis när jag sa det Men att det Alltså en stor del av lösningarna Kommer handla om ändå att ställa om livsstilen Ganska rejält mm. Men att vi behöver göra det På ett sätt så att det blir liksom höglivskvalitet mm. Men i linje med naturen För just nu så som det är Så jobbar vi ganska mycket mot naturen mm. hela tiden Alltså vi jobbar ju Egentligen också i princip som aktivister Nästan mot liksom, Hindra klimatförändringarna Istället för såhär, men vad bygger vi upp då? Och naturen kan ju göra massa saker. Den, har ju, den finns där liksom. Den har funnits, hur många, hur många miljarder år var det? Det här pratade vi lite om oh, när jag, jag borde jag kunna det här, för jag går i en men,
1: rymdkurs. <laughs> jag kommer inte ihåg, men väldigt många miljarder år. Ja, några sju, sju Jag har sju, uppskrivet i block... Eh, <laughs>
0: mitt ja, Några miljarder år i alla fall har ju naturen funnits. Människorna har väl bara funnits i typ 350 000 år. En ja. sån jättekort tid. Um, så att naturen finns där. Den sköter sig själv. Det är ett jättekult och komplext system som kan forma om sig på massa olika sätt. Men vi kan också leva som ett med det. Det har vi gjort i alla tider. Men
1: den här, den här bilden av att leva med hög livskvalitet i, i en Enhet, enhet med naturen. Mm. <hör> Hur skulle det kunna se ut?
0: Oh, alltså jag tänker mig att vi kommer att behöva sakta ner tempot. Alltså många stressar ju otroligt mycket idag. Många stressar sig till sjukdomar och smärta i kroppen. Eller bara att man inte känner sig så himla glad och uppfylld kanske när man vaknar. Um, och ett svinbra sätt att varva ner är just naturkontakt. Bara en sån sak som att titta på träd har ju visat sig göra att man läker snabbare från operationer till exempel. Det är Det sant! Ja, så att vi behöver verkligen naturen för att kunna må bra. Och vi behöver ja, men kanske det lugnet som finns, de formerna, färgerna och så. Men hur skulle det livet kunna se ut? Alltså det är så svårt för om jag säger någonting Då kommer ju så här några personer bara Usch det där livet väl inte Ja, Alltså det är så svårt att mm. vara modig Och våga säga sina visioner Tycker jag Men för mig handlar det jättemycket om att Jag kommer att producera en viss del Av den maten som jag äter Och då får jag en helt annan respekt för Mat För att min kropp byggs upp Av någonting som en del av ett större Kretslopp Um, och sen måste inte alla gå ut och bli så här hackbönder Och man får aldrig äta någonting gott Så är det verkligen inte heller Utan det måste ju vara så att vi använder den bästa teknologin vi har I kombination med den gamla teknologin Om man säger så
1: Jo, ja, för kommer man kunna leva i städer I den där framtidsverkligheten
0: Ja mm. ah, där finns ju också en massa olika scenarior på det så här, ja, I vissa scenarier så tänker man sig att alla måste leva i städer. För att, jag eh, vet inte ens varför. Ja, för att man inte kan ha någon bil om man bor på glesbygden typ. Och i andra scenarier så tänker man sig kanske mer att man glesar ut lite grann. Eller, men att städer kommer också. Jag menar, bara här, du och jag bor ju i Stockholm nu. Och bara här finns det ju jättemycket grönytor. Alltså det finns ju inom länet yta så att det räcker så att alla skulle kunna få ett omtal kvadratmeter var alla som vill liksom, att odla på och att det är jättemånga som också vill det Så såg någon så här härligt reportage i lokaltidningen om att det är så här skitlånga köer till alla kolonilotter ja,
1: men att det också om man väl får en kolonilott så är det då måste du vara här varje dag hela sommaren och du ska se ut så här, att det är lite ah, regelstyrt och här, här jobbar vi med den här designen på det här Så här ska man, Du får inte göra exakt vad du vill. Och du måste, så där igen kommer de här reglerna. Mm. För det, det är ju de man spontant inte blir så lockad av.
0: Just det. Nej, precis. Ja men Det kanske är det vi behöver bli bättre på då, som människor. Att så här, tåla varandra. Och det blir väl också när stressen sjunker. Att det inte är så himla farligt om du har lite maskrosor på din kolonilott och jag har lite fula buskar på min. Ja. Vi kan vara grannar ändå. Har det
1: ja, men för det, det, det där var, det kan jag ju bara ta som exempel nu. Jag var ju jättestressad. Jag skulle gå och köpa fika för att vi skulle spela in. Här. Ja. Och du vet, du märker hur jag börjar tänka, jag bara. Men vad, alltså, du kan så mycket om klimatet, så att vad ska jag köpa? Allt kommer vara Så jag har köpt. Det står en skål här nu med, med lila och gula morötter på bordet ja. och ja. lite nötter. Eh, som jag i för sig tänker att kanske nötter har jag hört någonstans att man inte ska äta. Men. Eh, men vad ens är en lila morot? Ja. Och vem försöker jag vara- när jag köper en lila morot? <laughs> ja, men det där
0: är så himla synd- att det blir så det blir så mycket ångest. Mm. Och att också så fort- det är en person som bara- ah men jag är intresserad av, som jag då, av mm. liksom, miljöaktivist- liksom, då tror alla att jag kommer komma in- som en sån här dömande hexa som bara- ah, har du köpt typ för dig liksom och även fast kanske folk fattar att jag kommer inte säga så ja. så tror de att det är så jag tänker och det är ju inte det.
1: Men um... för det visste jag ju också någonstans att jag känner ju ändå det lite nu. Jag, jag trodde inte att det skulle vara så men någonstans så sätter det och det är väl därför som man undviker det så mycket för så fort man försöker göra rätt så märker man hur svårt det är att inte göra fel. Och då börjar man slå på sig själv så tänker man, eh, äh, jag håller för öronen. Och eh, så, så kommer det nog någon app snart som löser det här.
0: <laughs> ja, men Gud. Ja, men, och det är ju det som väl, det är en sorts klimatångest kan man säga. Mm. Och det, det kanske är det som vi ska ha lite som tema här för det första avsnittet tänkte jag. Ändå att vi så här går igenom lite grann. Vad är det här som vi kallar för klimatångest? Ja. Och hur funkar det egentligen? För det som du nämner nu, det är ju skuld. Eller skam. Mm. Och det tror jag är en jättevanlig... Och skuld och skam, det är sådana här känslor som man absolut inte vill ha. Alltså när man känner skam, då vill man ju försvinna bara.
1: Ja! Jag vill försvinna på kop med min korg med lila morötter. Jag bara, vem är jag? Just det!
0: Alltså gud vad hem.
1: Ja, men det var jätte Det hade Ja!
0: Ja, amen, och det är ju en del av klimatångest Alltså man kanske tänker på klimatångest Att det mest skulle röra sig om så här, Nojiga personer som sitter och ältar typ, Eller oroar sig Och så, det är ju verkligen min erfarenhet som psykolog Att så är oftast inte utan många personer som jag träffar som har klimatångest och som också söker alltså på mottagningen, just nu jobbar jag deltid på en psykologmottagning så då kommer det många med klimatångest dit är det så. så att
1: det är vanligt att folk kommer just specifikt med den typen av problematik jag har för mycket klimatångest, jag måste gå i terapi
0: ja men det är nog för att jag också har skrivit att jag jobbar med det så mm. jag tror kanske inte det är så vanligt för psykologer generellt för att man känner nog också när man har klimatångest att det är inte säkert att en psykolog kan hjälpa mig med det här, för det handlar ju inte om mitt psyke utan om världen vilket är ju vettigt, alltså det är vettigt att tänka så men sen kan det ju ändå bli att man, om man har jättemycket ångest, oroar så mycket så att det dels sänker livskvaliteten, mm. det kanske gör att man blir handlingsförlamad eller man kommer ingen vart och det är ju inte heller bra för miljön eller klimatet i sig så då kanske det ändå finns grejer som man behöver ta tag i men det vanligaste, liksom den vanligaste patienten som jag träffar, det är ju någon som säger så här: Alltså jag har egentligen aldrig varit en särskilt orolig person. Men sen kom det här med klimatet. Och nu kan jag bara inte släppa det.
1: Ja. Jag känner igen mig i det. Gör du? Jättemycket. Jag är inte neurotisk orolig eh, som person. Men, eh, men det här är så, så stort så att det eh, så att det liksom... Ja, men det triggar igång någonting.
0: Precis. Ja, det, det triggar igång... Jag tror att det är någon så här existentiell ångest. Kan ah. det inte vara det också? Oh, yeah.
1: Jo, för det i och för sig har jag generellt. generellt. Ah. Alltså, jag jag mm. tänker ju... alltså. Ah, eller vad ska jag säga? Jag skulle inte kalla det för, jag skulle inte kalla det för dödsångest. Mm. För det är inte som att jag känner ångestkänslor eh, av döden till exempel. Men... Jag tänker mycket på döden. Jag tänker mycket på döden, jag tänker mycket på rymden. Jag tänker mycket på min plats i universum, hur saker hänger ihop. Så jag tänker mycket på de grejerna. Men jag inte så ångestladd Och det är ju det som är skillnaden då att jag tänker mycket, och gillar att läsa på om rymden. För det gör mig inte känslomässigt ångestfull. Men klimatet, där har jag ju. Valt får man ju säga att inte läsa på för mycket. För att där triggas de här faktiskt jobbiga känslorna igång.
0: Ja, och det är väl för att hotet är så nära. Alltså Precis. rymden, då okej, okay, solen kommer svälla upp och bli en röd jätte och ta koll på oss. Men det är så himla långt bort i framtiden. Mm. Så att, det, behöv, det är liksom svindlande men inte akut. Det är inget som du ens kan göra någonting åt.
1: Nej precis, men egentligen Döden kan ju också vara nära, vad vet jag ja, Men det. där får jag inte samma Ångestkänslor heller
0: Det är faktiskt lite intressant ja, så, är det, så är det för mig är, också det,
1: ja, konst. Är det så för dig också? Ja. ja, men verkligen Vad är det för fel då? Eller
0: <laughs> shit, jag in en till på det.
1: men det är det så, du har också den ah, relationen till de frågorna ja,
0: ja men vi kanske är ganska lika där för att jag gillar också att tänka på här, rymden ah. och döden och, du, du gör det. Ah. Men ja, och jag har till och med legat alltså, det finns en så här jättestor eh, kyrkogård ganska nära ah. där jag bor och då är det någon sån konstig jag vet inte riktigt vad det är, men det är typ en upphöjning som ah. är som en stor fyrkantig sten som ser ut som en kista och då har jag liksom gått dit på kvällen, när det inte var folk och lagt mig ovanpå den här kistan och liksom föreställt mig att jag dör hur det känns, för att jag vill liksom vänja mig vid den tanken på något sätt
1: Gud, det är KBT Men, måste man vet. Ja, det,
0: det kanske är KBT, och det låter kanske också lite <laughs> Men
1: när jag var liten jag och en kompis gick genom en kyrkogård utklädda till spöken okay. för att vi var rädda för spöken mm. och så fort vi blev rädda när vi gick genom kyrkogården på natten så sa vi till varandra det är ingen fara, det är vi som är spökena <laughs>
0: Oh Gud vad bra.
1: Man kan bra <laughs> Det är lite samma grej. Ja, sig med. Men man kan ju inte bekanta sig med, med mass utro, alltså massdöd Eller, eller skulle Nej. det vara bra att, att lägga ah, sig. Just det. Vad
0: ska man då göra? Liksom? Lägga sig
1: på ett karlhygge och bekanta sig med tomhet i naturen. Alltså det
0: kan, det, jag vet inte, jag har aldrig provat eller <skratt> <skratt> har aldrig tipsat någon om att göra det heller. Men det kan, om man har väldigt mycket nöje kring det så kanske det alltså det är faktiskt ganska intressant. Det kan vi prata mer, det kan vi typ göra ett helt eget avsnitt av som handlar om att så här, att möta sina värsta tankar. <skratt> För ibland så är det ju en del av att komma vidare att faktiskt våga möta dem istället för att fly från dem hela tiden. Men det kan vi det tar vi vid ett senare tillfälle. För nu tänker jag så här, okej, okay, klimatångest, det är vi inne på här nu. Ja, men först var vi inne lite på skuld och skam, men sen också den här, ja, men existentiella oron som är väldigt stor och som är förknippad med eh, osäkerhet och oförutsägbarhet och kanske också maktlöshet. De, det är ju väldigt viktiga ingredienser i klimatångest. Uh, för att om man kände så här, ah, men det är lugnt och allt kommer lösa sig, och verkligen trodde på det, då skulle man antagligen inte oroa sig så mycket. Man skulle inte ha så starka känslor. Um, men sen kan man ju också känna sorg. Um, och det, alltså när jag började hålla på med klimatfrågorna och så där, då trodde jag att jag hade jättemycket klimatångest. Och det var därför jag började typ läsa om det och skriva om det och så för jag bara, men jag är typ psykologen som har klimatångest, så här, jag kanske kan bidra med någonting och jag, jag var också ganska öppen med det och typ gick ut och sa det liksom. men jag har jättemycket klimatångest men sen när ett ta nu så har jag fattat att det var ju inte direkt ångest som jag hade utan för jag var aldrig så himla så här, ja men precis som du sa, de här ångestkänslorna alltså ångest är egentligen en rädsla så man kanske känner hjärtklappning, det drar ihop sig i bröstet, i magen. Man får eh, konstiga tankar, alltså man får väldigt rädda tankar, man blir observant på alla hot i närheten och sådär. Och visst, jag kan känna igen mig lite på det där att jag blir observant på hot. Men den där hjärtklappningen har jag aldrig haft kring klimatet. Utan det jag verkligen har haft, det är sorg. Ah. Och frustration. Mm. <laughs> Men sorg över vad vi håller på med, vi människor. Vad är det vi gör mot vår planet och mot varandra? Jag kan också känna mig lite så här besviken. Typ som att jag, någon har liksom ploppat ner mig på den här planeten och bara nu ska jag få bli människa. Och så visar det sig att människor är så här jättedumma. och dåliga på att ta hand om alltihopa Och med jag förstod att, oh shit, jag har liksom lärt mig fel. Alltså min kultur är helt osund. Då var det väldigt mycket sorg för mig
1: Och vad intressant Jag hörde faktiskt någon som eh, berättade om Jag tror det var en filosof Som hade skrivit någon artikel om just det där att, Ja men ganska krast. Nu ska vi sluta tänka Eller hoppas på konstruktiva lösningar för klimatet Utan nu ska vi bara börja fokusera på att bearbeta sorgen
0: Ah vad är Roy Scranton
1: Kanske. ingen aning. Det, <laughs> är, är det någon vem är det?
0: Ja, han, han är liksom en sån här Alltså det finns och det här tycker jag det är ganska intressant, men det finns eh, ju massa forskning och liksom kunskap kring, kring klimatet, men sen finns också de här självutnämnda experterna som uttalar sig om hur det kommer att bli mm. helt säkert. Alltså typ jorden kommer att gå under. Så därför är det ingen det att göra någonting utan det är bara att sörja. Um, och det där får man ju verkligen akta sig för. Alltså. För att det finns inga klimatforskare som säger så på riktigt att så här, det är enda det så? vi kan göra är att sörja.
1: Men finns det ingen klimatforskare som säger att jorden kommer 100 gå under?
0: Nej, men ja, när solen svultnar. <laughs> ja. då. Men då är det solen då är det Men av det här?
1: Ja. Nej, nej så det, det gör inte. det inte. Jag är ja. så, så glad varje gång jag var.
0: Och det har ju också att göra med att man kan inte veta det. Vi har inte kontroll. Alltså det finns ju en sån här trappa med så här, eh, enkla problem. Det är typ så här, knyta sina skor eller någonting. Så här, och sen finns det lite mer komplicerade problem. Ja men då kanske det är att så här, eh, bygga en rymdraket. Typ. Man behöver en ritning, man behöver kanske ha erfarenhet ha provat. Man, det får inte gå fel, man måste följa väldigt exakt. Och sen finns det någonting som kallas för komplexa problem. Och då hjälper det inte ens att man har en ritning. För att det finns så många faktorer. Det kanske är själva... Vad ska man säga då? då? Um, en hel... Ja Gud, vad ska man ta som exempel på komplex problem? Um, att uppfostra ett barn har jag hört som exempel. Att liksom, Bara del. man gör de här sakerna så kommer det bli så här. Så är det ju inte med barnuppfostran. Utan det är så mycket uppfostra som... sig
1: själv också. Det är helt enkelt. Jag ska göra så här, och så här och så här så kommer jag få ett bra liv. Sen bara... Vad ja, kul det vore. Jag gör grejer hela tiden. Så är inte man själv ett ganska komplext problem? Ja,
0: just det. Ja.
1: ja, precis. Och inte ens det kan vi mycket Inte det kan vi lösa. Nej. Jag ska nog börja sörja mig själv istället för att ta tag i mitt liv, tror jag. Det är kört. Jag kommer äta kakor och äta bli.
0: Det är bara sörja.
1: Ja. ja ja fan, vi, på ett sätt är det lockande
0: <laughs> nej det är så himla farligt med mm. folk som då kallar sig själva för experter mm. och för då säger man så här, nej eftersom det är ett komplext problem så har vi inte kontroll över hur det kommer bli allra där längst alltså vad det blir för resultat av att vi släpper ut så mycket fossila bränslen just nu och så det kan bli jättedåligt det kan bli helt okej det beror helt och hållet på när vi slutar och vad vi lyckas göra åt det och hur så. Um, och det kan vi faktiskt inte kontrollera så därför finns det ingen seriös forskare som säger så här exakt så här kommer det bli. Det finns bara massa olika scenarior mm. som är mer eller mindre troliga då enligt beroende på vem man lyssnar på. Uh, men sådana filosofiska gubbar då som bara säger så här kommer det bli och det är bara att sörja. Det tänker jag det leder väl bara till att man det känns blir passivt
1: auktoritärt också. Det är det här som gäller gråt. Ja ah, känns väldigt så
0: Ja, på ett sätt finns det något fint i det också. Att ändå stanna upp och våga möta sin existentiella kris och sörja det. Så jag är inte liksom helt emot det konceptet. Men att helt säkert sitta och säga hur illa det kommer bli. Eller vad 99,99% ,99, är övertygade om att exakt så här som jag trodde kommer det bli. Ja, men då har man nog gått ifrån lite vetenskapen faktiskt. Och det finns ju folk som gör det åt det positiva hållet också. Och det är ju samma varningsklocka som ringer där. Liksom. Någon som bara, nej men det finns inga problem.
1: Mm. Men skulle du säga att klimatförnekare, typ Trump, egentligen är väldigt orolig?
0: Nej, det tror jag inte. Jag ja. tror, och det, om man kollar på vad forskningen säger här, så är det så här, en av de bästa sätten att må bra på kort sikt, det är att bara förneka. Ja, för man har ingen ångest, ingen depression. Det är bara det att man kör liksom, skutan i, i botten. Då, om alla skulle göra så, då har vi ett väldigt, väldigt stort problem framöver. Ja. Så, så att för sin egen skull, om man ska säga, så kan ju förnekelse vara en ganska effektiv strategi på kort sikt.
1: Men du tror inte att den grundar sig i någon ursprungsoro? Att man valde den strategin för att slippa känna...
0: Ja, ah, jo precis. Att personer som ofta använder den strategin har ofta lägre livskvalitet. Alltså om jag typ säger så, men Elin vi har ett problem här i våran vänskap. Vi måste prata om det här och du bara la 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 nej 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 nej. <laughs> Då kommer det inte bli något bra för dig. <laughs> liksom. Och Om du konsekvent hanterar alla dina liksom din chef bara, ja Elin, vi måste snacka och så nej. Är...
1: Då mår jag väldigt bra Du kanske mår
0: bra kortsiktigt Men du kommer få mer och mer problem mm. Ju fler gånger du gör den saken Så det är ändå ingen strategi man kan rekommendera som Fan spål. också <laughs> Sorry <laughs> Så kan du bara äta kakor där, hela, Och sörja <laughs> Trist
1: Fan, det är ändå varit <laughs> Ja, men jag fattar. Ja, och det är faktiskt
0: ganska intressant också. En forskare på klimatoro från Sverige som heter Maria Ojala. Hon har kommit på att folk som oroar sig väldigt mycket och ältar väldigt mycket, alltså att man tänker väldigt mycket tankar, det är faktiskt också en sorts undvikande. Därför att det hindrar den från att känna känslorna om man stannar ganska mycket upp i
1: huvudet. Det kan jag förstå. Eh, och jag tänker, kan det där vara kopplat till det här? För man ser ju på vissa också att det nästan blir ett eh, självdestruktivt späkande beteende att göra allting helt helt rätt när det kommer till klimatet. att Det blir så ångestladdat att, att inte källsortera på molekylnivå så att man helt, och så hittar man nya saker hela tiden som man måste bara göra perfektion av. Är det också då ett sätt att prokrastinera sin oro. Förstår du vad jag menar? Aha. Ja. Alltså,
0: det beror väl lite på varför man gör det. Eller menar, om man verkligen tror att det är det som kommer hjälpa, då är det inte som att det är prokrastinering. Utan då gör man ju det för att det känns som det mest meningsfulla. Um, men um, jag skulle kanske säga att det är synd att fastna i det där perfektionistiska Därför att då får man oftast inte grepp om helheten. Utan man blir ganska ensam. Och det är ju... Ja, man
1: lägger väldigt mycket ansvar på sig själv.
0: Ja, och skuld. Och det drivs ofta också av kanske inte att det känns så himla bra. Utan mer att man vill slippa känna sig dålig.
1: Precis. Det, man vill, det är en strategi att komma bort från de jobbiga känslorna.
0: Mm. Precis, Och det vet man som psykolog att folk som drivs mycket av att bara fly från negativa känslor blir ofta mer olyckliga på sikt. Så, eh, många som blir liksom deprimerade eller får liksom den sortens problem, har ofta den grejen att man har börjat göra massa saker för att slippa känna skam eller känna dålig eller så. Typis grej med utbrändhet också. Eh, för vissa. Vissa blir för sig utbrända för att de måste himla roligt också. <laughs> Det är liksom att man faktiskt tycker att det är väldigt kul och eh, då ja. kan
1: det ändå ha varit värt det på något sätt nej, nej.
0: man får portionera man. <laughs> måtta får du,
1: <laughs> man ska du sig med eller vägen. men vad ska man göra då alltså, om det inte ger jätteeffekt av att eller om man inte kan ta allt ansvar själv mm. vad, vad finns det man ska inte ta allt ansvar själv men man ska heller inte vara passiv vad Nej, finns där innehåll? Kollar man där på forskningen
0: då då, så ser man att det finns fem vanliga strategier- på att hantera klimatoro. Och och den första är då förnekelse. Att man bara bopp, stänger av så. Och där klassar man även in att förminska problemen. Alltså man säger att, jo visst, det där är en viktig fråga- men eh, mina barns fotbollsträning är viktigare just nu. Så, och det måste man kanske göra ibland för att klara vardagen. Alltså jag gör själv det en hel del. Så. Ja, ibland måste jag förminska för att bara orka jobba med det här men sen ska man nog inte göra det hela tiden utan ibland får man ta sig en liten paus och eh, titta på verkligheten som den är och kanske lägga om sin vardag lite utifrån vad som behöver hända så tänker jag men så det är det liksom förnekelse eller förminskande mm, det är en vanlig men
1: den har, den har jag testat
0: ja. sen har vi då oro och ältande. att man ser olika scenarier framför sig och då hade vi det här med att man riskerar att fastna upp i huvudet ganska mycket just det. Och man kanske heller inte får så mycket gjort.
1: Är det då man diskuterar väldigt mycket också?
0: Ja, men det finns nog vissa som diskuterar mycket. Men jag tror det som jag har märkt på många, i alla fall som är patienter som har klimatongiskt, som oroar sig mycket, det är att de kanske inte har så många i sin närhet som är på samma nivå av insikt som de själva. Så då har man den här oron ganska mycket. Inom sig också. Och man kanske kan prata med folk och de, bara, ja, ah, du är så duktig och ambitiös. Mm. Men man känner sig hela tiden lite så här och utanför du att...
1: Gud, det måste bli också en ganska jobbig identitetskräck. Man känner så här att allt är jättejobbigt. Och så blir man bemött med att, vad duktig du är som känner så. Ja. det säger ju något ganska eh, dåligt till hur, alltså man blir uppmuntrad på fel sak.
0: Ja. Verkligen. Och, och, och det är ju oftast inte så uppmuntrande för den personen som får höra det. Nej. Utan det är kanske är mer så här, avsett på ett positivt sätt för den som sa det. Um, nej, så att grubbla och älta... Och, ja, förlös, mm. för
1: att, det måste ju finnas någon slags... Eh, skamkänsla i den, hos den som ger den kommentaren också. Ja, Man vet så okej, okay, du är mm. jättemycket mycket ångest för det här. Oh, och det har inte jag lika mycket. Gud, du är duktig och jag är dålig och oh, låt oss lämna detta. Ja, det blir inte bra för någon. Mm. Säg aldrig
0: det. Jag är aldrig beröm till någon. <laughs> <laughs> Nej, men lite så faktiskt. Det har ju alltså Greta Thunberg, hon har ju Många gånger liksom kritiserat de som peppar henne för mycket. Mm. Alltså, som säger så här: Åh, du är så ambitiös och duktig, och så svarar hon liksom med att ja, men gör något själv istället för att bara sitta och säga att jag är duktig. Det är du som har makten här. Liksom, politiker kan inte sitta och säga att jag är ambitiös.
1: Nej, verkligen.
0: Kom jag och svara upp med något motsvarande själv istället. Och så kan man väl känna lite som till också, tror jag. Om man får höra det av sina vänner eller bekanta. Får du höra
1: det mycket? Um, eller... Ja, jag vet inte.
0: Jag tror jag, alltså, för mig har det nog blivit att jag kanske lite undviker faktiskt sammanhang där jag går runt och känner mig... Alltså jag vill inte gå runt och känna mig duktig. Nej. Um, många av mina vänner är ju också kanske aktivister eller... Och faktiskt har blivit det också på senare år. Det är väldigt roligt. Um, ja, men um, vart var vi? Jo, på nummer två. Precis. Så vi har eh, grubbla och älta. Mm. Funkar inte så bra. Man får mycket ångest, men man får inte så mycket gjort ofta. Och man kanske inte heller bearbetar det som man behöver bearbeta. Sen har vi då tre lite mer konstruktiva strategier. Mm. Och då har vi agera. Och där spelar det jättestor roll vad man agerar. För det är det vi var inne på också, det här med perfektionismen. Att man kanske agerar på så sätt- att man försöker vara den perfekta människan. Men det som händer är att- i början känns det ganska härligt. Och man känner liksom en kanske, samhörighet med ekosystemet. Och bara, å jag gör rätt för mig, det är jättebra. Men efter ett tag så märker man- att det här förändrar inte samhället. Det är bara jag som har förändrats. Men fem år senare- eller två år senare- så ser det kanske ännu värre ut i statistiken.
1: Ja, för det är lite som att- jag tror man kan tänka- att eh, okay, det är människorna som är problemet Då ska jag som är människa Försöka göra att det märks Så lite som möjligt att jag finns mm. Precis eh, Istället för att då, jag gissar att du kommer komma till Att eh, det är bra att det märks att man finns och man gör bra grejer ja. <laughs> men, ja. men man fastnar i det att, Låt mitt avtryck vara så litet som möjligt Så att det eh, Och det är också lite deppigt att det är ibland När det kommer till klimatet pratas om att men jag, oh, jag gör så mycket för klimatet för jag har inga barn och, man bara, men, och det är klart att det gör ju mindre avtryck men människa mindre men det känns som en så otrolig deppig utgångspunkt att, att det bästa vore om vi bara försvann eller blev färre och färre
0: mm, och gjorde mindre och mindre väsen av sig. Eh,
1: Exakt precis.
0: Ja, ah, men det, precis. Det är någonting med den utgångspunkten som inte är helt eh, sund, tror jag. Mm. Eh, I alla fall inte om man bara är där. Men sen är det klart att det är bra att ta ansvar för sitt ekologiska fotavtryck och sådär. Så det är inte så att det är meningslöst. Och många som gör det kan ju också känna att okej, okay, jag vet att det här kanske inte förändrar världen, men det är viktigt för mig. Och därför så skapar det mening och motivation och därför så fortsätter jag göra det. Alltså så kan det vara för mig ganska mycket att jag ändå man försöker liksom tänka hyfsat kring kostval och resor och så där. Men jag försöker heller inte ha perfektionskrav på mig själv. Men jag vill inte göra något annat. För det skulle ju bara kännas fel. Mm. Um, mm. Men det som är intressant där då, det är ju så här kanske också. När man gör alla de där grejerna så där perfekt, så är man ofta ganska ensam. Alltså man sorterar själv. Om man går till mat och gick och köpte de lila morötterna <laughs> ja, själv. jag
1: känner vi helt ensamma.
0: <laughs> ja, men man ska fatta alla de här besluten simna själv. Mm. Och det handlar hela tiden om att försöka göra, precis som du sa- så mindre dåligt, eller så lite dåligt som möjligt. Precis. Istället för att skapa någonting nytt, någonting konstruktivt.
1: Och det är ju också väldigt svårt att göra själv. Alltså så här, om jag, jag blir taggad när du säger så att jag ska göra någonting- men jag blir dritt så. Men vad ska jag göra?
0: Ja, och då är ju de här konsumtionsvalen är det som jag makten.
1: Exakt, och det är som jag också har hört mest om.
0: Ja. Det här måste vi också göra ett helt eget avsnitt om, för det är så himla viktig fråga, tycker jag. Så om man går vidare lite där i den här, okej, okay, vi har förnekelse, inte så bra, grubbla elta, inte så bra, agera. Ja, men det kan vara bra. Men det kan faktiskt också bli dåligt och destruktivt om man då går in i för mycket. Och då kommer steg nummer fyra på den här liksom hanteringsstegen och det är socialt stöd. Alltså man kan se att folk som har socialt stöd någon att pratar med, någon som tar deras känslor på allvar, de mår faktiskt mycket bättre i sin oro för klimatet och kan också bli mer konstruktiva. kan agera mer och tycka att det är mer värdefullt att få saker gjorda. Det blir som en generellt sett mer positiv känsla. Så i sitt agerande så behöver man göra det på ett sätt som skapar socialt stöd. Och där tänker jag att det enklaste sättet är ju att man helt enkelt inte bara ska vara ensam i allt man gör. Så kan man få vara det ibland i vissa grejer, handlingar och sådär. Och den femte saken på den här hanteringsstrategilistan det är att skapa mening och hopp.
1: Precis. Och det är det, det är det jag sitter här och försöker mm. dra hela tiden. Bara, men det finns hoppa, eller det finns ah. Nej, men För det är väldigt lätt att tänka att båten redan är på väg att sjunka. Det är det, det, är det som kommuniceras ut absolut mest. Ah. När man kollar på nyheter och nu har du sett den här rapporten och den här rapporten. Om man ska tolka det som kommer i ens eh, breda flöde. Så är det ju den bilden att alltid är kört. Och, och, och det blir också så himla i kombination med allt är kört, men skärp dig! Mm. Och bara, okej, okay, det är mitt fel, allt är kört. Och vad, vad, jag vet inte vad jag ska göra så att jag får sortera, klippa bort den här plastgrejen på mjölkpaketet och slänga i röd. Ja, det är så taskigt att
0: lägga den skulden då sen på ja. sig själv eller på andra individer. Och det är också jättebekvämt för politiker och företagsledare och ägare ja. att vi tror att det är upp till var och en ensamma. Mm. För då förskjuts ansvaret väldigt mycket till individnivå fast makten kanske egentligen ligger på att individer går samman och pushar. Kan man säga sådant
1: som victim blaming?
0: Ja, det kan, kanske man kan, ja. ja Från faktiskt. makthavarna? Ja, att du är liksom både offer och förövare samtidigt.
1: Och de som har den stora makten eh, lägger. Alltså det, de som har den stora makten är ju både offer och förövare. Men de som inte har den stora, stora makten är kanske mer offer och då får. Men man får väldigt mycket höra att det är det jag ser.
0: Ja, just det. Mm. Ja, så kan det väl väldigt typiskt vara. I alla fall här, liksom vi i väst, vi har ju ändå så här väldigt högt ekologiskt fotavtryck per person. Men många individer som har ett högt avtryck har ju ändå ganska lite makt, kan man säga. Mm. Men det intressanta med den här med mening och hopp, att man behöver känna det, det är att hopp skapas inte som en känsla som den där förälskelsen som bara dyker upp utan det skapas genom handling hmm. så att man kan se att om man liksom forskar på folk som, så kollar man så här en massa människor, vilka känner mest hopp i den här skaran då kollar man så här Ja, men vad är det som är speciellt med dem då? jo, men det är för att de är jättebra på att hitta på olika lösningar när de får problem så att de har inte bara och när jag har ett problem, det finns en lösning. Och om inte den går i lås, då är det kört för mig. Mm. För då blir det väldigt skärt och skrämmande. Så att, de kan hitta på många olika sätt att lösa det här problemet. Och sen när de väldigt bra på att be om hjälp. Om de går bet själva så kan de så här, göra saker tillsammans. Och där kan vi ju verkligen lära oss någonting av. Vi behöver ju hjälpa varandra till det här. Ja, oh, det är verkligen det viktigaste. Jag tror det är så här... Hur är också hela den här podden Så här, Hur kan vi be varandra om hjälp Vad ska vi göra Hur ska vi göra tillsammans Istället för att sitta ensamma Och känna dåligt samvete
1: Och sörja och sortera Och äta kakor Ja
0: istället för det ja. Vad kan vi göra då ja. Om vi inte gör det
1: mm. Ja men nu känns ju det mer lockande Jag blev lite först här Men det där med att gråta Äta kakor är ändå något jag kan Ja där, nu du med här. Ja, men
0: det är bra. Ja, för att. Men fasen, det måste man väl också få göra ibland.
1: Ja, ja Gud, jag ja. Det är Gud det. Ja. Livets
0: <skratt> Gör du dem samtidigt då?
1: Jag har en vision av att, att det är så mysigt när man är ledsen. Det här tröstätandet. Fast jag brukar med äta Jag brukar med äta kräften när jag är ledsen. <skratt> <skratt>
0: Vad? Ja faktiskt sådär. jag måste bara få krossa en liten kropp ja. jag,
1: måste... jag tror att det är någon mindfulness -grej. att det är så mysigt att sitta och här. man blir helt insugen i det här pillandet och surplandet Men jag hade ett riktigt dåligt gig då kan jag gå hem och äta kräftar själv
0: det är sant
1: den, var den här fläcken som är i soffan här. Ja. Det är jag tappade en kräfta i, i soffan.
0: Det, alltså. Och den blev så rädd för hon kissade på. Oss. Den, exakt,
1: ja. Det exakt det över hela. Ja. Gud, det, som att det var helt motsatsen till ditt budskap som jag bara, eller så kan man bara döda djur och
0: men jag tyckte ändå, alltså grejen är så här också att jag har aldrig ätit en kräfta. Har du inte? Nej. För att jag blev vegetarian, alltså jag tyckte det verkade läskigt när jag var liten. Och sen blev jag liksom vegetarian när jag var mm. kanske 15 eller någonting. Men nu har jag börjat äta lite så här fisk och så. Alltså jag har en tanke om att jag skulle lära mig att äta skaldjur. Men jag har inte riktigt, jag försökte äta en räka. Men det var inte gott som jag är också jättedålig på. Jag kan inte tillaga sån mat. Liksom.
1: Men det är ju att tillaga. Kräfter det bara och tina och äta det Jag ja. äter man av rå? Ja, alltså Du köper en sån här kartong, lägger ja. i vasken, fyller upp med varmvatten, väntar en halvtimme och sen är det bara att köra. Va? Mm, superlätt. Det är va? mest lättlagade som finns. Men,
0: oj gud, det här låter helt sjukt. Det här kommer bli ett ömsesidigt utbyte där jag får lära dig att bli aktivist och du får lära mig att äta en alltså,
1: Nästa gång jag ska köpa fika till dig kanske blir kräftor. <laughs> ska vi säga hejdå då?
0: Ja, precis. Um, ja Det här var första avsnittet av Klimatkänslor. Hette det så? Det är ja.
1: heter så. Klimat. Klimatkänslor. Okej, vi Har du kör. lyssnat på?
0: Vi tar om det. Det här var första avsnittet av Klimatkänslor.
1: Det, det var vad?
0: En podd med Karlie Andersson
1: och Elin Åmen. Ja. Hej då. Hej då.